0: 。
2: 故事总有一个停泊的港湾。
3: 有很多人都很喜欢看这个漫威的电影啊，其实呢，漫威的电影呢都是从它原来的啊、呃、这个漫画呢所改编的，当然呢，它的漫画有很多很多不同的系列了啊，比方说呢，有一副系列呢叫做《掠夺者》了。嗯，他这个故事呢，大概就是讲述呢，是说幻影猫呢，因为呢被克拉克呢拒绝入岛，所以呢他就召集了一支国际救援队伍，去帮助那些被自己出生的国家限制而没办法出境的变种人来到克拉克了。那么借此呢，讨论呢世界各国对于变种人建国的看法那么在今年年初的时候，他们发刊了第五期了。第五期的故事呢，是说呢，呃，幻影猫带他的伙伴们到了马德里波这个国家啊。这个、国家呢，原本对变种人是十分的友善啊，没有想到呢，在马德里波这个国家呢，却有一个新兴的组织叫做畏惧会啊。他们不仅呢发给武器给所有人，甚至还发明了谁杀死了变种人就有钱可以拿的制度啊！为此开始进行种族的清洗啊！为什么会讲到这个漫画故事呢？因为呢，这个漫画故事呢，其实是在讽刺啊，美国的军火产业希望战争延续来继续赚钱的样子啊。尤其呢，是用金钱来怂恿原本对于变种人友善的马德里波进行种族清洗啊。这凸显了很可怕的事情，就是有时候呢，可怕的事情它的发生不是出于恶意，反倒是怂恿欲望。啊，俗话说得好啊，有钱能使鬼推磨，进行撕裂整个国家和社会的行为啊。呃，在上个月月底的时候呢，在美国的啊、呃、这个维吉尼亚州呢。举行了一场抗议活动啊，这场抗议活动呢，主要的抗议方呢就是拥枪团体，认为说呢，哎呀，每个人都应该呢拥有枪支才能够自卫啊。可是呢，我们也知道啊，在美国呢，这些枪支泛滥的情况，造成很多平民无辜的老百姓受到了伤害。那么因此呢，在上个月月底呢，在维吉尼亚州的这个集会游行的活动呢，也招来了许多的啊民意代表的抗议啊。有人就说呢，这些抗议。者呢，全部都是白人至上主义者了。好，美国呢啊，你说有没有种族的冲突呢？其实呢，在一九六零年的时候呢啊，那时候马丁路德呢啊进行这个黑人人权的争取之后呢。看看呢，也已经啊过了六十年的时间啊，这种族的这种啊冲突事件呢，还是在美国不断的发生。好，待会儿呢，在时政你懂的环节里面，再跟听众朋友详尽的介绍啊。今天节目的下半阶段为您进行的环节，就是电台推荐好声音哦。
2: 观众朋友，你们好，我是宇恒。深呼吸，你会发现 everything's fine。收听《光华之声》的节目，你也可以找到 happy day 的理由
0: 。现在，请习近平同志讲话。不是什么都能不是。公我是能回答成这样了，你懂得
3: 。更么作为天津市来说，每年要偿还的这个公路建设的贷款量有多大？哎，这个。郝国民，这
0: 个偿还得
3: 回避实证敏感议题。
0: 因为他这个这个、事儿，我就不好再说太细。
2: 我们要坚持人民当家作主，坚持人民主体地位
3: 。任何官方不宜说太细，希望您体谅的话题，尽在实证。你懂的。都想去美国生小孩，生出一个美国人，让这个美国小孩把父母也变成美国人。我想在政治学里面，这就叫做以脚投票。去当美国人当然可以享受百分之百的自由，但是也别忘了美国内部也有一些问题，比如说种族问题。虽然说在美国的社会里面，会不断的强调不可以歧视少数民族，美国的媒体上面也是如此不断的宣扬，但是它仍旧根深蒂固的影响美国一些重要的决定。今天东山林就跟听众朋友来爬树历史一下吧，时间要回到1990年代的夏天。美国当时有一个纳粹主义团体，原本预计就在1998年的8月8号这一天，在白宫前面展开游行，使得华府警方如临大敌，出动了上千名远景在场戒备。结果这一批新纳粹主义者眼看现场聚集了数百名反纳粹人士，声援浩大，纷纷临阵脱逃。最后只有四个人到场，随即草草解散。花了大笔公塔，劳师动众的华府远景感觉到被骗，所以考虑要提出诉讼。由当时年纪只有二十岁的大学生霍克领导的新纳粹主义团体美国民族党，他们当时向美国警方报备，表示说会在八月七号在白宫附近的。宾州大道展开游行。基于以往新纳粹主义者的游行都会发生严重的暴力事件，华府警方出动了比平常多出一倍的1400多名的警力，在现场严阵以待。数百名反纳粹人士也早早出场，准备表达他们的不满。空中的警方直升机、上千名全副武装的援警以及反纳粹人士。都把目光集中在美国民族党的集合地点，时间一分一秒接近游行开始的时刻，但是宣称将会有300人出席的美国民族党却只有四个人现身。警方表示，这四个人衡量现场悬殊情势，不但没有去游行，连喊口号、发表声明都不敢，就匆匆离去。亲自带着康奎在场监督的华府警察首长兰姆西气得半死，觉得这些人根本是在玩弄警方。兰姆西说：“他们为了保护这群麻烦者，花费将近100万美元动员警方，结果却有被耍的感觉。”兰姆西表示，将要求市长律师研究对美国民族党提出告诉，追讨警方这笔开支费用。他怒气冲冲地说：“我才不管他们有没有钱，我们就是要告他没有钱就拿他们的运动鞋，拿他们的外套。”美国民主党执行副主席克劳斯辩称，他们取消游行是因为现场聚集了大批有计划的动员反对者，以及媒体把这一次的游行渲染成为一场暴动。他说：“他不想让他们的党员受伤。”在场的反纳粹人士则认为，这样的结果是他们的胜利。反纳粹主义人士汤里森就说：“这显示反对纳粹主义的人远远超过赞成他们的人，这是我们的胜利。纳粹被警察和反对者给吓跑了。”华府联合反纳粹组织的发言人布林顿他说：“人们拍手欢唱。”这是一次胜利的集会，他们想要在美国白宫的门口游行，我们不准他们做。这是一次多种族、多族裔的行动，让他们退缩。这个美国民族党网站上面就张贴着纳粹的十字符号以及希特勒的照片。网站上面说，这次游行是为了对抗移民、枪支管制。以及有利于少数族裔的法案。网站宣称：“我们的白种祖先建立了美国，我们要求讨回来。”天文朋友听到这边，有没有觉得有一点时空错置的感觉？我刚才说的是1999年美国发生的事情，但是当时的美国总统特朗普川普在竞选的时候，他的证件。不就是要对抗少数民族以及对抗移民吗？ 1 9 9 9年的时候，这种声音还是少数，但是到了二十年之后，川普当选的时候的美国，这样的声音却成为了至少半数以上支持。当时引起轩然大波的霍克，那年他才二十岁，当时他还在南卡州念大学。他在1996年的时候创立了美国民族党的前身“自由骑士”，宣称将致力于让自己成为美国未来的绝对最高独裁者。如果你在现在网络上面去搜寻美国纳粹历史，大概都会告诉你说，美国纳粹历史就跟美国的纳粹党有关系，而这个党是在1959年才成立的。不过，专门研究美国境内仇恨组织的学者波托克表示，其实，在二战之前，美国就已经有这一类的组织出现了。为了制播这一集，东山林特别到了美国公共图书馆查阅了许多硕博士论文，结果在一份博士论文里面爬出到了一段历史。这段历史披露了美国佛蒙特州历史上。最黑暗的明星，在1920年代到1930年代，当时美国科学家就曾经有一项积极的优生计划，要消除这个州的堕落退化的血统，而且让当地注入昔日拓荒者的优良血统。而当时这一项为期12年的佛蒙特优生调查，是由一批独立的社会科学家发展出来的。他们研究佛蒙特州好的和坏的血统，并且列出哪一些是需要被确实淘汰的家族。这份报告在1930年代就在佛蒙特州的州立官员的手中不断流通着，最终导致于这个州在1931年通过了绝育法。根据波士顿环球时报的报道说。这份法案造成了数百名佛蒙特乡村地区的穷人以及爱贝纳基印第安人和其他不认为是健全者完全必须绝育。优生学源自于社会达尔文主义，而佛蒙特州并非美国唯一实行绝育法的州。在20世纪前20年，进步主义者持着优生学概念。对穷人的悲惨不幸不止着手处理，还采取预防措施。因为许多研究都显示，隐性基因和近亲繁殖会造成家庭暴力和酗酒。因此，社会科学家认为，这由降低离病和未婚配偶的生育率，并且配合吸纳优良血统的移民者，就可以打造一个更健全的社会。追查这段历史写成博士论文的学者叫做南希拉法佛，他说佛蒙特人似乎愿意接受这种优生学的解决方案。他说这种优生计划的公共档案反映出当时那些科学家令人痛恨的心态。他说当时佛蒙特大学动物学教授伯金斯，他投入追踪一系列。佛州家族，也就是拉法佛所说的堕落的血统，由田野调查工作者选出特别恶名昭彰的家族，并且发表名为《杜拉托家族第四代四个堕落子孙冒险婚姻的结果报告》。在这份报告里面，研究者访问这个家族的邻居和地方官员。有时会附上这个家族耗费纳税人金钱的估算值，还把一个大家庭称为昂贵的奢侈品。一份研究者在报告中指出，如果不准理查、塞门、约翰和约瑟夫家族生出第三代，伯蒙特州将会更幸运、更快乐。博金斯的研究在1931年。使得冯蒙特成为美国第31个对残疾人士或低能者实行绝育法的州。现有记录并没有办法显示绝育政策的实施范围，或者这些残疾人士可以有什么其他选择。但是，这个法律在1960年和1970年代陆续被各州废止。根据麻州大学波士顿校区政治学专家戴安·保罗的研究，绝育法废止之前，全美总共有6万人依法绝育。佛蒙特的绝育人数只占其中很小的部分。现在年纪已经快80岁的拉法佛，他原本是生物学的教师。他说，起初他很犹豫是否要就这个题目来做博士论文。因为他认识的一些人的亲属曾经被当年那些科学家认定是不是生存的假戏，尽管曾经放弃了17次，他最后决心要把这个不公不义的社会历史告诉现代的美国人。到目前为止，没有历史学家就佛蒙特州这项计划写过任何的书。这种州级的优生计划。以往鲜为人知。历史课程除了讲述奥地利科学家孟德尔的革命性遗传学说，以及纳粹德国曲解这个学说的暴行，其他不再会提到。佛蒙特州这一份原始档案，四十箱的资料，是由历史学家丹恩在1980年代中期意外在这个州的精神病院的洗衣间发现的。丹恩教授，并且在1986年首度发表了一篇小论文。已经5十来岁的妇人拉西洛，他就是当时应该被铲除的爱贝纳基印第安人。他的父亲那一辈的人确实并非自愿的解育。他说：“对他而言，伯金斯似乎就像希特勒是一样的。”加拉佛在看过了伯金斯写原报告之后。不再这样相信科学，也不太相信自己。他说：“这件事情让人觉得卑微渺小。或许那些科学家终其一生都认为自己在做正确的事。” 1930年代的美国，有很多地方都实施强制节育法，也就是剥夺了那些认为有疾病的人，你们不能够拥有下一代的权利。无论是优生学的考量，还是遗传学的考量，这都是多数人去剥夺少数人权利的一种作为。听众朋友，你想成为美国人吗？这样排除少数民族的政策，在美国也许台面上看不到了，然而在社会肌理里面，仍旧存在着。
0: I'm sorry. 的夜，过的、yeah, yeah, yeah, yeah. 好不好？现在是否真的自由？我想做的他。忘了我们曾经拥抱那天。Yeah. 见你的泪，让我每分每秒梦见好清楚。过得
1: 好不好？现在是
0: 否真的自由？我想做得到。忘了我们曾经。千里。
2: 过慢的走调歌曲都不是听众喜欢的。人生
3: 真两岸和谐关系也得循序渐进，快慢相宜。
1: 小真。
2: 听众朋友们，欢迎您再度收听今天的电台推荐好声音。今天节目当中要为您推荐的是一张呃，听完之后啊，会让我们这个身心灵呢都觉得非常非常放松的一张音乐。那么他当初呢所创作的这个主题呢，就是以这个薰衣草呢作为他的一个创作的概念哦。那么这张演奏专辑呢是叫做《月光薰衣草》。那么一开始呢，我们先来欣赏呃这个专辑当中的这个第二首曲子《散步的裙摆》，我们一块来收听。提到这个薰衣草呢，我想很多人呢非常喜欢它的那种香气啊、哦。那么薰衣草的这个英文的名字呢是 lavender。那么它当初呢是采用拉丁文的这个字根的意思，就是清洁哦。所以呢，其实这个人们在使用薰衣草呢，啊、呃、可以说是有好久好久以上的历史了哦。那它的用途呢非常的广泛。那么它的这个香气啊，可以做各式各样的香精，而且呢可以做各式各样的清洁的用品哦。那么主要呢，薰衣草呢这种。色的感觉啊、哦，会让人觉得啊，非常的浪漫哦。那么闻到那样的花香呢，有这个镇定人心的效果。那么现在全球呢，有两大非常重要的这个薰衣草的产地哦，包括就是普罗旺斯，还有就是日本的北海道啊、哦。那么每年到了花季的期间呢，我想都吸引了很多的游客呢，去这个拜访啊，整片的紫色薰衣草。好，那么今天的这个推荐呢，最后啊，为、呃、您推荐的是专辑当中的第九首曲子。微风的香气，我们一块来欣赏。就引进到这了，非常感谢您的收听，别忘了我们下次同一时间空中再会，祝您午安。